¿Tiene usted una fe que vale la pena transmitirla? ¿O una fe que dejará huella en la vida de otra persona? Una fe anclada en la palabra de Dios es cuando afirmamos que el Dios de la Biblia es quien dice ser y hará lo que prometió. Hay muchos padres que hacen todo lo posible por dar a sus hijos las cosas materiales que ellos no tuvieron. Sin embargo, eso no es lo que los hijos necesitan para hacer frente al futuro. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos recuerda que no podemos obligar a nuestros hijos a creer en Cristo, pero sí podemos influir en sus vidas de tal manera que ellos querrán recibirlo como su Salvador. Las personas son muy diligentes y con frecuencia llegan a gastar mucho para asegurarse de dejar su riqueza o las cosas que atesoran y valoran a sus hijos, sus familiares o sus amigos. Algunas veces eso les supone un gasto muy grande. Y, con frecuencia, los cristianos caerán en el mismo tipo de trampa. Asegurarse bien de que no haya la menor duda de que su riqueza y sus posesiones materiales sean transmitidas a sus hijos, sus nietos o sus amigos. Sin embargo, lo más valioso que tenemos para transmitir es nuestra fe. Alguien podrá decir un momento, no se puede transmitir la fe, pues es una relación personal que uno tiene con Dios. ¿Cómo entonces podremos transmitir nuestra fe? Pues bien, le diré que sí podemos transmitirla. Y de eso quisiera hablar en este mensaje que se titula, ¿Cómo transmitir nuestra fe? Vayamos, por favor, a Segunda Timoteo, donde el apóstol Pablo escribe a Timoteo, quien es pastor de una iglesia, y está atravesando dificultades y adversidad. Indudablemente, Pablo supo cómo transmitir su fe al joven Timoteo. Veamos lo que Pablo le dijo en Segunda Timoteo, capítulo primero, comenzando en el versículo 3. Dice así, Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Fue alentador y reconfortante para el joven Timoteo comprender que el apóstol Pablo estaba orando por él noche y día. Sigamos leyendo desde el versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora bien, permítame preguntarle, ¿tiene usted una fe que vale la pena transmitir? ¿Tiene usted una fe que dejará una huella en la vida de otra persona? Si me pregunta cómo sería esa fe, se lo diré. Una fe que vale la pena transmitir es una fe que tiene como base la veracidad de la palabra de Dios. La palabra eterna de Dios ya está establecida en eso. En segundo lugar, es una convicción certera de que el Dios de la Biblia es quien Él dice que es 
y hará todo lo que dice que hará. Es una fe que usted ha sometido a prueba y ha examinado en las circunstancias de su vida y ha permitido a Dios demostrarle su fidelidad. Es una fe de la que no solo ha oído o leído, sino una fe que usted ha puesto a prueba y Dios ha demostrado ser fiel una y otra vez. Es una fe que indudablemente tiene esa característica. Es una fe por la que no solo puede usted vivir, sino una fe por la cual también está dispuesto a morir. Lo importante es lo siguiente. ¿Es la fe por la que he vivido una fe por la que puedo morir? ¿Puedo enfrentarme al Dios viviente al final de esta vida y saber sin ninguna duda y con toda certeza que estoy seguro y eternamente en el Dios viviente cuyo Hijo murió en el Calvario para que mis pecados fueran perdonados y pueda vivir en unidad con Él? ¿Tenemos esa clase de fe. Es una fe por la que vale la pena vivir y que funciona. Una fe por la que vale la pena morir, mediante la que podemos confiar nuestro futuro a lo que Dios promete en su palabra. Si usted es creyente, indudablemente tiene fe en Dios o podría ser un no creyente. Sin embargo, ¿tiene una fe por la que vale la pena vivir y vale la pena morir? Usted podría decir, sí, la tengo. Entonces, ¿cómo la transmitimos? Pues en primer lugar, la transmite comunicando a sus hijos o nietos los principios que usted ha aprendido en la vida. Por ejemplo, comencemos con uno sencillo. ¿Cómo tratamos la situación? situaciones y circunstancias financieras, cómo manejamos el dinero. Todo niño y toda persona adulta necesita aprender a manejar el dinero. Por tanto, ¿qué hace usted? Hay un principio básico para su hijo, su hija o sus nietos. Vayamos, por favor, al Salmo 24, versículo primero. Dice así, «De Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan». ¿Cuál es el primer principio acerca del dinero? Dios es el dueño de todo. Y ese principio conduce a que Dios requiere de nosotros que le demos un diezmo de todo lo que Él nos ha dado. Por tanto, un papá o una mamá sabios, ¿qué harán? En primer lugar, ellos mismos serán personas que diezman. Tendrán la perspectiva correcta sobre las finanzas y la transferirán. Transmitirán a sus hijos la importancia de aprender a manejar el dinero. Un segundo principio básico que usted querrá que ellos aprendan es que Dios les dará dirección para sus vidas. No tienen que avanzar a resbalones en la vida, ni tienen que preguntarse, ¿qué quiere Dios que haga? ¿Qué haré con mi vida? En Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice así, Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Uno de los principios que ellos necesitan entender indudablemente es que Dios suplirá sus necesidades. Podemos confiar en que Él lo hará. Fíjese, el asunto aquí es confiar, confiar, confiar. Usted puede confiarle a Dios sus finanzas. 
puede confiarle la dirección para su vida. Puede confiar en Él para suplir sus necesidades, pues el libro de Filipenses nos dice que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y usted también querrá transmitir ese principio. Sin importar lo que afrontemos en la vida, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos capacitará, nos fortalecerá mediante el Espíritu Santo que vive en nuestro interior para poder llevar a cabo cualquier tarea a la que Dios nos llame. Por tanto, este principio se aplica a cualquier asunto, ya sea en la escuela, en el trabajo o en nuestra vocación. Sea cual sea su llamado en la vida, querrá transmitir este principio. Dios nos capacitará para hacer y hacerlo bien todo aquello a lo que Él nos ha llamado si ponemos nuestra confianza en Él y somos diligentes en lo que Él nos llame a hacer. Una segunda forma de transmitir nuestra fe es mediante el estilo de vida que vivimos. Amable oyente, usted puede decirles a sus hijos cualquier cosa, pero ellos están observando. No solo escuchan, sino que también observan cuál es su respuesta. Usted puede decirles que tienen que confiar en Dios, pero si usted no confía en Dios, entonces no causará efecto. Tiene que ser sincero, y si no lo es, no funcionará. Ellos captan mucho más por lo que ven que por lo que oyen. Y están observando su estilo de vida. Y si ellos ven que lo que decimos y lo que hacemos no concuerda, lo que harán será descartar nuestras palabras. Eso no funciona. Cuando veo el modo en que los padres se meten en deudas, ¿qué están diciendo con eso? Que no podemos confiar en Dios y tenemos que acudir al banco. Les estamos enviando una señal. Un estilo de vida es meterse en deudas, vivir con ataduras, sentirse abatido sin tener paz ni seguridad, porque es así como viven. Sin embargo, ese no es el modo en que Dios quiere que vivan sus hijos. Es un estilo de vida y los hijos lo ven. Por eso encontramos con frecuencia que el Antiguo Testamento dice que alguien caminó por las sendas de su padre e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Una y otra vez en los libros de Reyes leemos frases como las siguientes. Él caminó en las sendas de su padre e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y también, él caminó en las sendas de su padre y fue un buen rey. Todos transmitimos fe, confianza en Dios o transmitimos duda e incredulidad. Todos estamos transmitiendo algo. Puede que usted piense que no está transmitiendo nada, pero sí que lo hace. Por tanto, lo que esta generación necesita son ejemplos vivientes de hombres y mujeres, hombres y mujeres consagrados de padres y madres que tienen fe y dicen, confío en Dios, pase lo que pase. Creo que la segunda persona que probablemente influyó más en mi vida es mi mamá. Puedo recordar Muchas veces, ella y yo nos arrodillábamos al lado de la cama y orábamos. ¿Sabe usted qué estaba haciendo mi mamá al lado de la cama? Podría haber estado muy ocupada y decir, mira, vete a dormir, hijo, apaga la luz y métete en la cama. Sin embargo, mi mamá se arrodillaba al lado de la cama junto a mí y conversábamos acerca de Dios. Y ella hablaba de confiar en Dios. 
Cada vez que afrontábamos algo que no sabíamos manejar, ella hablaba de confiar en Dios. ¿Quiere que le diga algo, ah, amable oyente? Todavía resuena en mis oídos esa frase. Vamos a confiar en Dios. Simplemente confiaremos en Dios. ¿Sabe lo que mi mamá estaba haciendo? Me transmitía el siguiente mensaje. Puedes confiar en Dios pase lo que pase. Confía en Dios cuando no veas claro tu camino. Confía en Dios cuando las cosas parezcan imposibles. Confía en Él cuando sea complicado. Confía en Él cuando sea difícil. Confía en Él cuando todo se vea oscuro. Confía en Dios. Y esas palabras se grabaron en mi corazón. Mediante su estilo de vida, mi mamá me decía que Dios es seguro, que es digno de confianza, que podemos creer en Él en cada circunstancia, a pesar de lo que afrontemos en la vida. Podemos confiar en Dios. Recuerdo que cuando fui a la universidad, tenía mi nombre 75 dólares. Sin embargo, ¿sabe usted lo que tenía también? Tenía algo que me transmitieron y que decía que no contaba para nada si tenía poco o tenía mucho. Pues sabía que de una forma o de otra Dios abriría el camino. Y en todos estos años Dios siempre abrió camino. ¿Sabe usted por qué? Porque hubo dos personas en mi vida que me transmitieron su extraordinaria fe. Me decían, puedes confiar en Dios, y Él es digno de confianza. Él estará a tu lado y suplirá tus necesidades. Él hará exactamente lo que prometió. Pon tu fe en Él. No cuenta para nada cómo se vean las cosas. Tú confía en Él. Y quisiera hacerle esta pregunta. ¿Qué está transmitiendo usted a sus hijos? Si sus hijos ya no están en su casa, ¿qué está transmitiendo a sus nietos? Fíjese, cuando llegan tiempos difíciles y apretamos las manos, nos da un ataque de cólera, nos quejamos y decimos a Dios, Señor, no sé qué voy a hacer. ¿Qué estamos diciendo a nuestros hijos? Les transmitimos que no pueden confiar en Dios, porque entonces ellos piensan lo siguiente. Si este Dios es quien tú dices que es, ¿Por qué no hablamos con Él? Si Él es dueño de todo, ¿por qué no conversamos con Él? Si Él dice que suplirá todas nuestras necesidades, ¿por qué no hablamos con Él? Fíjese, cada vez que confiamos en el Dios viviente, cuando tenemos dificultad y adversidad, hay alguien que está observando. Entonces le sucede algo a la fe de esa persona y piensan, Dios, si tú resolviste para ella, puedes resolverlo para mí. Si tú actuaste por él y también por esa familia, puedes actuar en mi vida. Lo mejor que tenemos para transmitir no tiene nada que ver con la necesidad material, sino con quienes somos. Tiene que ver con lo que creemos y en quién creemos. Todos los principios del mundo no funcionarán a menos que los demostremos en nuestro estilo de vida. Hay niños que crecen en familias donde hay deudas, incredulidad, dificultad y pruebas, y entonces los padres se alejan. ¿Qué mensaje estamos enviando? Les diré el mensaje que estamos enviando a toda una generación de niños. Es el siguiente. ¿Dónde está Dios? Si Él es el dueño de todo y si tiene todo el poder... ¿Dónde está, amable oyente? ¿Quiere que le diga una cosa? Nadie está respondiendo la pregunta. 
Y la persona que a un niño o una niña necesita que responda a esa pregunta es un papá consagrado o una mamá consagrada cuando el padre no está. Quiere que le diga algo, amable oyente. Es probable que lo peor que usted pueda hacer es dejar a sus hijos mucho dinero. Por tanto, viva de forma que pueda dejarles una fe que el dinero no puede comprar y que la muerte no puede arrebatar. Entonces, en primer lugar, transmitimos los principios. En segundo lugar, transmitimos nuestra fe mediante nuestro estilo de vida. Y la tercera forma de hacerlo es mediante la persistencia. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que no es suficiente con decir, esto es lo que Dios hará. No basta con decir, esto es lo que Él ha hecho. No es suficiente con transmitir principios y ni siquiera es suficiente con practicarlos en nuestro estilo de vida, porque tiene que haber coherencia. Si es irregular, si confiamos en Dios en ocasiones, si confiamos en Él en una dificultad, pero dudamos de lo que sucederá, o sea, si nuestros hijos ven incoherencia, lo que harán es olvidarlo. Sin embargo, hay algo en la coherencia. Sucede algo cuando ellos nos ven día tras día confiando en Dios. Quizás es algo de poca importancia, pero confiamos en Dios. Puede que sea algo bastante importante y también confiamos en Dios. Para algo que parece imposible, confiamos en Dios. Y sabe usted lo que ocurre. No es algo que ocurra alguna que otra vez, sino que día tras día, semana tras semana, un mes y un año tras otro, ellos nos observan y escuchan la coherencia de confiar en Dios y creer en Él, pase lo que pase. Entonces lo que sucede es que estamos transmitiendo nuestra fe. Y no es algo que podemos señalar con el dedo y decir, en esta ocasión en la vida todo salió bien. No, no bastará con una sola vez. Se trata de coherencia y regularidad. Escuchen papás y mamás. No es cuestión de que crezcamos en nuestra fe y nada más. Sin embargo, a medida que crecemos en nuestra fe, la fe de nuestros hijos también aumenta junto con la nuestra cuando somos coherentes, cuando exponemos los principios y cuando intentamos comunicarlos a nuestros hijos. Fíjese, no es solo cuestión de que nos suceda algo, sino también de que les expliquemos a ellos lo que sucede con frecuencia. Yo me sentaba con mis hijos y decía, nos dirigimos hacia aquí y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tener que confiar en Dios para esto. La cuestión está en que ellos también participen. Amable oyente, hay que hacerlo día tras día. Y no solo en las cosas pequeñas, sino también en las cosas grandes e importantes. ¿Sabe usted quiénes son las personas más ricas? Las personas más ricas son quienes no lo tienen todo. En realidad, no tienen muchas cosas en la vida, pero hay algo que si tienen, tienen una confianza firme e inamovible en el Dios viviente y atraviesan dificultades, adversidades, cargas y pruebas en la vida, y Dios suple sus necesidades una y otra vez. Él les fortalece y hace más profunda su fe, edifica una relación con Él más cercana. Esas son las personas más afortunadas y bendecidas. Y quisiera hacerle una última pregunta. ¿Tiene usted una fe que vale la pena transmitir? 
Escúcheme, ¿pueden sus hijos, sus nietos o los amigos que le rodean mirarle y decir que esa fe funciona y que actúa en su vida? Dicen ellos, eso es lo que yo quiero, esa es la clase de fe que quiero, porque he visto que funciona. Eso es lo que Dios quiere de todos. Él quiere una vida de fe que otros puedan mirar y decir, Dios, esa fe funciona y eso es lo que quiero. Esa es la fe que Dios quiere que transmitamos. Oremos. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias en este momento por tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu bondad hacia nosotros. Fallamos muchas veces, pero tú dijiste que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia y te damos gracias por ello. Te pido ahora mismo que el Espíritu del Dios viviente cree en nuestro interior un hambre profunda y permanente por ti. Y que tú puedas probarnos una y otra vez y nuestra respuesta sea siempre, sí, confío en ti, Padre, pase lo que pase. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando Dios quiere que comparta una noticia difícil con alguien, es importante que lo haga. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo transmitir nuestra fe, el cual forma parte de la serie Cómo andar por fe, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esta confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para reservar tu ejemplar, visita en contacto.org diagonal confía. Papi, papi, papi. Dime, Nolan. ¿Compraste el regalo de la abuela? ¿Aún quieres el mismo del que hablamos anoche? Sí. Ya lo compré. ¡Feliz Hola, mamá, Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sigan! Toma, abuela. Oh, gracias, Nolan. La manta de oración. La manta de oración. ¡Feliz Navidad, hijo! Sea quien sea, esté donde esté, la Navidad es compartir. Visiten contacto.org diagonal librería para hallar regalos que bendicen en esta Navidad. ¿Le ha pedido Dios que sea portador de noticias difíciles? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si Dios le dice que le diga algo a alguien, debe tener mucho cuidado con eso. Si Dios le dice que haga algo y no lo hace, y otra persona sufre las consecuencias, ha sido engañado. Ha desobedecido a Dios. Lo que me gustaría que vea es esto. La integridad es muy importante a los ojos de Dios. Y cuando mira las Sagradas Escrituras y escudriña lo que Dios dice ahí, Él dice, «El que camina en integridad y obra con rectitud dice la verdad en su corazón». 
Mire, amable oyente, no significa que seamos perfectos, no significa que no pecaremos, no significa que no vayamos a cometer errores, pero cuando lo hacemos o cuando somos tentados o en un momento de debilidad cuando fallamos en algún punto, lo confesamos, vamos a esa persona, le pedimos perdón y reparamos lo que sea necesario. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana continuamos con la serie Cómo andar por fe y escucharemos la segunda parte del mensaje Cómo transmitir nuestra fe. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.